0: 欢迎收听最新一期的留学爆米花，我是常天
1: 。嗨，大家好，我是文老师。
0: 嗯，文老师，我们在留学过程当中啊，经常会面对各种各样的纠结哈。嗯，比如说留学时机的选择、语言、选学校、选专业，还有费用等等等等
1: 。对，还有国家呀，这这各种纠结。嗯
0: ，面对纠结，我们到底怎么来抉择，其实是一个很难回答的一个问题、啊。对。嗯，因为不同人的情况不一样。啊、嗯，今天呢，我们将会从一个真实的案例，也是近期来请我们帮助留学咨询和办理的一位学生，他的真实案例当中，帮大家来做一些建议和参考
1: 。你还在为选校焦虑？你还在为文书苦恼？
0: 今天我们要讲的是来找到我们咨询的小珍同学的故事哈，文老师先讲一讲小珍的情况吧
1: 。对，小珍呢，她的经历有点坎坷啊，就是高中呢参加了高考，但是她在参加高考之前就已经决定要出国了，呃，所以是高考和托福双线准备。后来呢，托福考了四十多分，呃，但是这个准备出国的过程当中又遇到了病痛啊，得了一些。嗯，病症，然后要在国内休养，这样呢，他又休养了半年，就没有如期的出国。嗯，那么实际上他在国内也考到了一个二本，可是他并不满足于这个学校，就没有去。呃，那么身体休养好了之后，恢复了健康，现在又想出国了，啊，但是出国过程当中呢，又遇到一个瓶颈，就是语言问题，因为他之前考了托福四十多分。嗯嗯呃，小珍纠结的两个问题，第一个就是说，呃，在国外的语言学习时间，同学都说很长，那么他会很介意在国外学习的时间太长，拉长了他整个在国外的学习时间。嗯，他想在国内，我是不是学习时间会更短？这是他纠结的第一个问题，我要不要在国内啊考了托福，考过了我再出去？啊，第二个问题呢，是在现在的种种的情况下，我现在出去是不是最佳的一个时机？
0: 逐一帮小珍来分析哈，首先说语言。呃，关于语言的问题，我们也讲过很多次了哈。对，的确，呃，很多在国内刷分的同学，最后会面临一个很尴尬的结局，就是，呃，刷了很多次之后，发现的确过不了那一关，啊、对，还不如早点去国外读语言。嗯
1: 嗯对，我觉得这个就像一个围城啊，嗯、就是小珍也是跟他很多国外的已经去的读语言的同学沟通过。那么国外学语言的同学说，哎呀，在国外学语言挺坑的啊，嗯、一学就要学个七八个月，甚至有的学一年的。呃，你不如在国内呢考完托福考过了，然后再过来、呃。那这些同学基本上呢，小珍讲他都是没有在国内学过这个语言的，嗯啊，基本上都是在国内高中毕业就马上出去的，啊、呃。那。他又很纠结，在于说我出去读那么长时间的语言，那我是不是在国内能过得更快一点儿？我能够节省点时间？省时间
0: 啊，嗯、省不省时间？在我看来，它不是一个绝对意义的事情。呃、对，就
1: 是说，它学习，我觉得是要有一个量的积累的。嗯、那么，这个量，无论你在国外积累还是在中国积累，其实它这个过程基本上都是一样的。但是，很显然，在国外的语言环境要比在中国的语言环境要好得多。嗯、所以说，这个积累的过程来讲，肯定国外的这个积累的时间，这个过程要比中国要短。嗯，<吧>我们也讲
0: 过，嗯、呃，到底在国内学语言还是在国外学语言，一个最大的不同就是。在国内的这种所谓的语言培训班，更多的是培养你一种应试的能力。嗯
1: 、对，其实我也一直呃很想做一些这种表达我态度的这种节目，因为我们以前、嗯、呃为了嗯帮助大家吧，更多做了很多呃技巧性的攻略性的节目，所以很少做这种有态度性的。其实我很希望能够表达一下我自己的一些观点。我觉得咱们中国的这个培训呢、啊，尤其是语言培训，有点本末倒置了。嗯，因为本身我的语言培训是为了更好的去。支持我未来的学习。那么学习什么呢？就是你的听说读写的一个实际运用能力。嗯、那么我们现在就过度的强调于这个考试，结果导
0: 向刷题，嗯、对。
1: 按理讲，我们应该是三分之二的时间在运用上，比如说大量的阅读，实际的一些写作，啊，就是三分之一的时间用于来研究题目。但是我们现在就是本末倒置，大量的可能超过三分之二的时间都在刷题，都在搞各种类型题，嗯、就是纯粹为了考试去学这个，所以就导致在国内的学生一部分学这个托福考试学恶心了，我觉得是，就是觉得没意思。就是我学这个就是为了考试，跟背八股一样。就是比如说写作，嗯、那你就把这些例文给背下来。你至于为什么这么写，怎么写，你别管，你就把这些例文写下来，然后往上套。啊，然后也不管你去怎么去思维啊。然后这个考这个阅读也是，就是都是有套路的。但是你这些套路，将来去国外上学的时候。国外的这个课程是多变的，嗯啊，你、啊、是没有考过，对，就是说你感觉我考了托福一百分的水平，嗯、实际上去了之后还是听不懂课，这个是非常正常的情况。我觉得就是因为国内它并没有把真正的语言的运用，呃，把这个放在真正教育的这个点上。嗯、我觉得这点是国内现在，嗯，语言培训的一个问题。嗯、但是大家也确实很在乎这个分数嘛，没错，嗯、啊。
0: 那其实这笔账我们应该这样来算哈，就是。呃，你在国内学到的这样的一个语言成绩所花费的这个时间，在国外其实对你来说可能用处并不是那么的大
1: ，呃、嗯，或者说他不一定在国内我学了半年和国外学的半年这个。实际的收平是一的，的收获对对对，嗯、收获不一样但是
0: 你确实需要一个很好的英语的沟通和交流的这样一个基础，对，支撑你未来在国外的生活和学习。嗯、呃，这也是呃保证你未来学习的含金量或者说质量的一个很重要的前提。嗯嗯，离开了这一点的话，有可能你未来在呃美国读本科的话，你的日常成绩可能因为语言的问题会受到影响，<对>导致你 GPA 下降。这又是另外一笔你。返回不了的这个损失，
1: 包括你的生活，你的实际的沟通能力
0: 。以上呢，我们是帮啊、呃、小珍啊、呃、去梳理了第一个思路，就是面对这个语言学习，我们到底应该以什么样的标准、嗯、啊，或者说怎么去衡量它的性价比？对，你
1: 的这个东西的价值在哪儿？这里是互联网第一留
0: 学咨询分享节目《留学爆米花》，欢迎继续收听哦。好的，解决了小珍的第一个问题，我们再来谈第二个问题哈。这其实是一个更广泛的一个问题。对
1: ，就是呃，因素很复杂。对，对我介绍一下啊，因为小珍她也比较复杂，她家里面有三个孩子。那么她说，从小呢，父母都很宠爱她，自己提出的要求呢，从来父母都没有拒绝过，永远都是同意。那么导致呢，她觉得。现在长大了，自己觉得自己很任性，经常会提一些呃不顾别人的意愿或者是别人的感觉的一些非分的要求。就比如说出国这件事儿，他觉得自己啊、呃、上有哥哥下有弟弟，那么自己把留学的这个钱花了这么多，是不是很对不起父母？
0: 嗯据我们了解，他家里的经济水平还是可以的。对，因为父
1: 母还是很支持他的。啊嗯嗯、他就觉得好像我一年要花呃三十多万，可能出去上学，这个花费蛮高的。但是他可能自己又不不愿意将就说我去一个小点的城市，嗯、所以他说他自己很矛盾。对、嗯、啊，对想要去一线的城市热闹一点的，就不想降低自己的就生活标准吧、嗯
0: 。的确，呃，就是影响他选择的因素很多啊。嗯，像你说的费用的问题啊、呃，时机的问题。还有这个事情怎么去处理他自己和家人关系的问题？对啊，其实我们一直讲留学不是一个简单的、单纯一个学习上的事儿啊，嗯、它其实关系到整个家庭家庭啊，嗯、也关系到你整个未来人生的一个规划。嗯嗯、对，嗯，那我和文老师私下也在聊这个事情哈。嗯、那我觉得其实小珍现在，如果你过分的纠结于每一个因素的话，它可能会影响你做出不同的选择。嗯嗯，但每一个选择都不是最后充分的能表达你最终意愿的一个选择。嗯，所以我们可能要。归拢一下我们的思路来看清自己，自己现在的这个状况是什么样的，<對>我们来做这个判定哈。对，對那我觉得第一点来说，小珍你现在是不是对于出国这件事有那么强烈的意愿和向往
1: ？对，这是第一个问题，嗯、就是你自己到底有多么想出去？啊、嗯呃，因为他自己现在在国内二本的学校肯定不去上了啊，因为已经错过了这个开学的时间啊，然后呃，自己可能还是想出去。嗯，所以我觉得他应该是无路可走吧，背水一战了吧、嗯
0: ，就是这个意愿还是足够的。
1: 对，啊、我觉得他也是想出去的。嗯、
0: 那第二点，我觉得就在于说，小珍现在是不是还能够具备持续？去学习的这样一种能力，
1: 对，我觉得这个是在国内很多已经离校的学生、嗯、他的一个学习状态，这是很重要的。就很多人是在家里学，经常我很多家长跟我说，这孩子就是呃学习有效时间特别少。嗯、比如说我上了一个小时或者两个小时的课，回家之后呢，就哎呀吃点东西啊，给同学打个电话，发个微信，容易分
0: 心哈。对，就
1: 是他学习那个状态。嗯嗯嗯，没有在学校的时候那么集中投入性那么好啊，因为可能家里面这个环境啊，牵扯的东西也非常多，所以就是说，同样这一天的时间，他可能真正有效的时间就没有多长时间的来学习
0: 。嗯，所以我们讲一定要保持一个能够持续去完成学习的这样一个能力啊，<对>这样才能保证你在一个陌生的环境里面、陌生的生活环境、陌生的语言环境里面，你能够真正的集中精力啊、呃，完成在国外的学业。否则的话，很可能就是。半途而废，对啊，对所以上面呢，我们帮小珍分析了各个角度的因素，我们会发现，在这个事情上，我们一定要抓主要矛盾啊，嗯、不能被任何一个因素所牵着鼻子走，而要真正的找到留学这件事情上自己最核心的需求是什么，然后自己最需要直面去解决的问题是什么，这样呢，才能够帮助你真正的做到一个最符合自己客观意愿的一个选择
1: 。对，而且我觉得小珍应该想一下。呃，我在哪种环境下能够让我达到一个学习的最佳效果？嗯、啊，如果说你在国内可以达到一个最佳的学习状态和最佳的学习效果，那么国内显然就是很适合你的。嗯、如果说你在国内无法呃达到这种最佳的学习效果，那么可能你这段时间就是在耽误你的时间了。嗯、而且还有一点要提醒小珍的是，他已经呃。高中毕业了，那么因为身体的原因已经辍学一段时间了。那么他如果在国内呢，呃，辍学的时间过久，也就是说你的这一段时间是空档的，那么对于他的签证来讲可能会有一些影响。嗯、使馆可能会考虑，第一就是说你离开学校这么长时间，你的学习能力，比如说你要考了一个特别好的托福分数呢，当然不必说。嗯、但如果说你的分数还是很低，比如说你花了一年的时间，你的托福成绩仍然只是在五六十分啊，使馆可能就会觉得。哎呀，你的这个语言学习能力是不是有点弱啊？搞了这么长时间还是这样子，他对你的能力有质疑。嗯、呃，第二个呢，就是说他也会怀疑你出国的目的啊，因为大多数的人都是毕业之后就已经马上走了嘛。嗯啊，然后你在国内待了这么长时间，呃，他会觉得说你是不是有一些其他的想法。啊，就不那么单纯了，所以可能在一定程度上会增加他拒签的可能性。嗯、所以我建议他最好在毕业之后啊，一年之内，啊，来去做这个留学的这个事情。那么，如果他想在国内学语言，我也建议他给自己策划一个详细的、高效的时间表。你在国内你要学多久？要达到一个什么样的水平？你要怎么学习？要精确到每天我要学。多少时间给自己做一个有效的安排，呃，这样的话才真正不会浪费你的时间。嗯
0: ，而且呢，还要有一个止损点，就是学到什么程度，我发现可能真的学不下去了，嗯、我一定要在那样一个时机里面做出一个。掉头，或者说其他的一个选择，嗯、而不要无谓的去坚持下去。对对对，啊
1: 、而且我还跟小珍讲哈、啊，我说就是很多在国外的同学说啊，我在这学八九个月。其实有一点我想提醒他的是，啊、呃，在国外学语言不是说死绑住你啊，就是你非要在这儿学八个月还是九个月还是一年，你随时可以去考托福，而且在美国考托福肯定比在中国方便的多。考试呢？你报的话，比如说我当月报，我可能当月就报到托福考试了，因为没有美国人不考托福的。那我们中国可能考托福也要报两三个月以后的考位啊。考托福很方便。那么如果说你考到了合格的语言成绩，你随时可以递交给你的学校，学校可以随时取消你后面的语言课程。所以说，有些学生在抱怨语言时间长。那么如果你真是一块金子，你真可以发光。你可以去考托福，来把自己的语言课程缩短或者完全减免啊！所以小珍，你到了国外之后，你真的是语言水平达到了，你完全可以去考一个托福，不必非要死磕这个所谓的七八个月、一年，嗯、跟你在中国考托福一样的。嗯嗯，你随时都有机会
0: 。所以总而言之呢，呃，面对留学这件事情上纠结是必然的，也是正常的。嗯、但是如果持续的纠结下去的话，那只能说明你可能在逃避。或者说你真的对这个事情完全没有准备好？
1: 对，而且我觉得大家应该在非常清楚各种情况、嗯、各种利弊的前提下再去做决定。嗯啊，而不要说自己在不了解情况啊、不了解一些信息的情况下去盲目的做决定。嗯、这样的话，等有一天你清楚过来的时候，你就会很后悔了。嗯
0: ，所以今天这期节目呢，我们也不准备给小珍任何一个很明确的一个建议和指向哈
1: 。我一直觉得很多事情是水到渠成的、嗯。对
0: ，希望你能够顺着我们提供的几种可能性的思路。呃，去理清自己的想法，啊、嗯，也希望小珍如果后续还有需要的话，也可以继续和我们保持联系。对、嗯、我们非
1: 常愿意帮助他，我们也希望啊、呃，有同样问题、各种困扰的听众能够通过我们的微信平台跟我们取得联系，我们非常愿意帮助各位听友。嗯
0: 、好的，可以关注我们的微信公众号“留学爆米花”，在上面留言，文老师将第一时间和你取得联系。好了，以上就是我们今天的节目，再次感谢各位的收听，我们下一期再会。下
1: 期再会。